0: Aujourd'hui c'est le 70 e numéro d'Éteindre la lumière, donc euh, joyeux anniversaire ouais. bah, vous, vous aussi
1: hein, Félicitations,
0: je... je vous sers la main virtuellement à tous les trois, à moi-même aussi en même temps. Oui. Voilà, je nous félicite Incroyable euh, Donc aujourd'hui c'est le 12 e jour de Star Wars, c'est aussi un nouvel épisode d'Éteindre la lumière, donc euh, on va forcément parler de Star Wars, on va parler d'un couteau tiré de Ryan, de ce bon vieux Ryan, de Watchmen et de Lighthouse de Robert Eggers. De ro ah ro ouais oui. J'ai cru que tu avais mal dit Robert Rodriguez et en même temps j'étais en train de me dire <rire> mais c'est pas Robert Rodriguez qui a le film. Robert Higgers, ok. Robert okay. Higgers. Euh, avant de commencer, avant de parler de Star Wars et de, bah, de se lancer dans le, dans le vif du sujet, on vous annonce que le sondage du, des meilleurs films de l'année suivi, de fin, en même temps des meilleurs films de la dessinée est en ligne. Donc, vous allez pouvoir euh, commencer à, à le remplir et à nous l'envoyer euh, vite fait bien fait, qu'on puisse faire notre petit récapitulatif euh, lors de l'épisode des, des tops et des flops de 2019. Et je tiens à rappeler qu'il y a toujours, comme un peu l'année dernière, un blu à
1: gagner. Ah bon Bah oui Ah bon Bah oui Je savais pas moi Bah si On continue à faire ça Bah bien sûr Et bah on continue à faire ça bah alors alors, il mm -hmm. y a toujours un blu à gagner de notre film numéro 1, hein, du film qu'on aura aimé tous les trois. Il y a plein de petites règles qu'on ajoute au fur et à mesure, mais... Ce qu'il faut, c'est que ce soit un film qu'on ait vu tous les trois, que l'on a aimé et que l'on élise comme étant le film de l'année
0: 2019. Et donc, vous pourrez gagner ce Blu-ray si vous pariez bien. Donc, euh, préparez-vous à recevoir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. <rire> Numéro J'allais dire, et...
2: donc rassurez-vous, vous, vous n'aurez pas High School Musical, mais c'est bien dommage. <rire>
0: Il y, y en a eu un cette année Il y a, euh, y a, y a non. la série Non mais, euh, mais, y a musique, hein.
2: non, mais bon après c'est des années 2010 euh... Ah je me demande
0: Ah non
1: c'est pas un Blu-ray des années 2010 qu'on offre C'est euh, de l'année 2019
2: Ouais bon on pourrait en offrir deux hein.
1: Mais t'as quel budget <rire> toi <rire> <rire> Bah Déjà et... un,
0: il faut aller au euh, Molo Molo. Quoi. Alors pour vous offrir le deuxième Blu-ray, nous, nous vous annonçons que nous ouvrons euh, officiellement notre un <rire> Ah non, mais l'autre... Euh...
1: Est-ce qu'on n'offrirait pas un voyage à Los Angeles pour une avant-première <rire> et tout
0: Eh bien, comme vous avez pu remarquer, je suis accompagné de mes chers Bruno et Aurélie aujourd'hui. Ah bon Ils n'avaient pas... <rire> Ça fait déjà 10 minutes qu'on parle. <rire>
1: euh, bonjour Joël
0: Salut alors, faut savoir qu'aujourd'hui, je suis euh, en direct live avec Bruno et en léger différé avec Aurélie. Wow. Qui nous appelle de, de Tatooine. Non, je... elle nous appelait de Tatooine dans les derniers épisodes oui, la de, dernière, tu de, des 12 aussi, jours de euh, Noël. Euh, non, <rire> Cette fois, elle nous appelle de Coruscant. Ouais, il y, y a une meilleure qualité de son. Oui, là, ouais. Ça, euh, ça euh, passe net, mieux. Là, nettement. Bah, et bien, comme un lendemain de réveillon, on se réveille un petit peu avec la gueule de bois. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 9 l'ascension de Skywalker. On va continuer une habitude qui a été lancée il y a 12 jours de cela. Euh, Bruno, tu vas nous dire ce qu'est l'ascension de Skywalker. Bien <rire> évidemment, mon beau Joël.
1: Rien de plus facile, puisque je l'ai vu il y a maintenant quelques jours. L'ascension de Skywalker. On, on reprend quelques temps après l'épisode précédent. Ce n'est pas une suite directe, comme pouvait l'être le 8 par rapport au 7. Oui. Et on retrouve... On retrouve nos personnages principaux dans une aventure pleine de péripéties. Euh... En fait, il y a des... En gros... Non, je... Oui, d'accord, je suis confus. On... On... Attends, on recommence. En gros, euh, j'ai ce souci pour pitcher le film, parce que le film commence par un énorme spoiler directement. Mais ça dépend à quel degré de spoilitude on veut lancer cette émission. Mais disons, tout de suite, Palpatine n'est pas mort et, et Kylo Ren retrouve Palpatine et Palpatine lui dit « Oh, va tuer la fille Parce que euh, si tu la tues, euh, on fait un truc et t'auras tous les pouvoirs et je vais te donner une flotte de 10 milliards de Star Destroyers pour que tu envahisses l'univers et que tu étends ce qui n'est plus le first order mais le last
0: order The final le order. final order le final order
1: et donc Kylo Ren va plus ou moins s'exécuter même si on comprend très rapidement que il a pas chaud chaud complètement pour <rire> euh, pour tuer Rey et pendant ce temps-là Rey elle armée de ses compagnons <rire> Podamron et, et Finn
0: il n'a pas de nom de famille. Bah hein. Non, parce qu'il n'a jamais eu de...
1: C'est même pas son vrai prénom. Ah, c'est vrai. Et, et armée de ses compagnons, elle, elle va partir justement à la recherche d'une euh, carte clé qui permet de, justement, localiser où potentiellement
0: peut être venu ce très cher euh, Palpatine. Pour lui, marave la gueule. <rire> Le fait que tu dises qu'elle parte à la recherche euh, d'une carte... Je me rends compte qu'en fait que c'est le même pitch que le premier, que, Star épisode que, 7, ouais. que le réveil de la force, mm -hmm. sauf que cette fois c'est pour aller chercher Palpatine plutôt que Luke. Mm -hmm. Et bien, c'est la... pas si
1: mal comme résumé. Oui, J'ai fait, le...
0: oui, c'est ça parce que honorable, on, honorable. Va... on va le dire direct. Hein, ce... On va faire une première partie assez courte sans spoiler. Et c'est très difficile parce que, très que difficile. dès la première scène, bah, je l'ai déjà spoilé <rire> au final. On va juste euh, essayer de d'expliquer nos avis euh, bah, bien évidemment sans spoiler. Et après, on va plutôt se plonger. Euh pleinement dans cet épisode 9 avec tous les spoilers qui vont avec. Aurélie, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de, de, ce, de, de cet épisode final de la saga Skywalker
2: Moi, j'ai été vachement mitigée. Après, on, on, pendant le film, j'ai eu plein de bons moments. J'ai versé ma larme, mais bon, vous savez bien que je chiale pour un rien. Mais euh, j'ai beaucoup ri, j'étais super contente de voir tous les personnages qui, vit, qui sont là et qui réapparaissent pour certains. Donc euh, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses très belles, il y a des scènes absolument magnifiques, des scènes de combat de ouf. Par contre, j'ai trouvé que déjà un rythme méga trop rapide, et du coup pour clôturer mmh. un truc, j'ai compris qu'ils veulent clôturer, mais il n'y a pas besoin de tout résoudre en 10 minutes, tu vois. Du coup ça, ça m'a extrêmement épuisée. Et j'ai trouvé qu'il y avait des répliques ultra nases il y a des moments hyper ridicules et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage et, euh, et ils ont fait euh, on en parlera dans la partie spoiler mais ils ont fait euh, le truc pour moi qui était genre le enfin les deux trucs pour moi qui étaient euh, qu'il ne fallait surtout pas faire et, euh, Impardonnable. et euh, ça m'a saoulé de toute façon ça s'est vu dans la salle j'étais pas la... mais non mais j'étais dans la salle et j'étais genre oh non oh non oh non et voilà <rire> et du coup tout le monde dans la salle a fait genre oh genre oh c'est chiant de faire ça donc voilà mais après il y, y avait des vraiment des scènes superbes j'ai trouvé que c'était très très bien joué vraiment après je sais que nous on l'aime mais les, les gens l'aiment pas forcément mais je crois que Adam Driver a, a rarement été aussi bon, je l'ai trouvé mm -hmm. vraiment exceptionnel Et
1: euh,
2: ouais. Ouais, ouais on en parlera dans la partie spoiler mais je trouve que la dualité de son <rire> jeu est incroyable, vraiment il m'a bluffé et euh, ben bah ouais je sais Tout mais la, toute la trilogie fois...
0: de toute manière se basait sur la dualité de son de son personnage donc euh... oui
2: mais justement là c'est la première fois qu'on le voit vraiment tu vois vraiment les deux facettes ouais. tu vois la toute dernière partie du film j'avais tu voyais clairement que c'était plus le même acteur et je ça vraiment je me suis dit, putain il est fort le coup donc ça, ça, Parce qu'il a été euh... remplacé
0: par Laurent Dutch. C'est pour ça. C'est pas Chut, le même pour acteur. C'est pas le même acteur. En effet.
2: Oh. <rire> oui, mais oh. on n'est <rire> en pas tue, encore tue, dans la partie tue. spoiler. Mais euh... non. Après, ouais, il y a vraiment des scènes d'action pure et dure de, enfin de, de, de Star Wars. J'ai trouvé qu'il y a des moments très très beaux. C'était une belle façon de dire au revoir à la saga pour plein de raisons. Ouais. Mais après, je trouve ça, je trouve ça aussi dommage qu'il est ait... que Gigi Abrams. Après, j'ai pas suivi toute la polémique qu'il y a eu autour, mais je trouvais ça dommage qu'il qu fasse comme si le 7, le 8 n'existait pas. Il y a plein de trucs, euh, il les laisse de côté en mode de, non, ça peut arriver en fait. Enfin, tout ce qui est au, autour du personnage de Rose. Mais enfin, euh, elle, oh, elle a complètement été abandonnée dans celui-là. Qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, tristesse. tu vois, mais enfin, quelle tristesse. Voilà, c'était un personnage super important dans le 8. Et là, elle a disparu. Tu la vois deux fois euh, sur deux scènes dire des trucs. Enfin, ça, ça m'a ça vraiment saoulé. Je me, je me suis dit, au moins... Euh, respecte l'œuvre de la personne qui a été fait avant toi, quoi, c'est pas parce que tu pas à ses idées ou euh, trop tard, le film est fait, le film existe dans, dans l'univers que tu as, toi, recommencé à créer euh, avec le set, donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment naze. Mais bon, dans, dans l'ensemble, ben voilà, j'ai quand même passé un bon moment, mais c'est clairement pas... Euh... Un de mes préférés, et encore moins un de mes préférés, sur la nouvelle trilogie.
1: Euh, si vous avez écouté les, les, les 12 jours de, de Star Wars, justement, j'avais dit que euh, ce film influencerait beaucoup mon avis sur cette euh, trilogie. Eh bien, forcé de constater que oui, ça a influencé <rire> mon avis sur cette trilogie. Et peut-être pas du bon côté euh, de la balance. Euh, alors Aurélie a un peu déjà tout dit, je suis d'accord sur le fait que Ma crainte principale, c'était que J.J. Abrams envoie un peu chier Star Wars 8. Et c'est ce qu'il fait dans sa grosse partie. Il y a des éléments qu'il a été obligé de reprendre, hein. forcément. Il a repris il a repris notamment la mort de Luke. C'était inévitable <rire> de, 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 <rire> de dire non, mais en fait, il n'est pas mort. Il s'était juste téléporté sur la planète d'à côté. Non, il n'a pas fait ça. <rire> mais, mais il a en partie, rejet... pas forcément rejeté les idées, mais un peu... Euh changer de sujet quoi en mode oui oui bon euh, on oui, enchaîne on mais... enchaîne <rire> c'est à peu près ça d'accord mais <rire> mais euh, d'accord le, le, le vrai souci que que, que j'ai eu avec ce film c'est que j'aime beaucoup ces personnages et ce film me fait dire que ces personnages que ces personnages auraient mérité une une meilleure trilogie euh, un truc bien plus homogène bien mieux construit supervisé par peut-être une seule personne, euh, ce qui nous donnerait pas ce truc absolument scandaleux dont j'ai déjà parlé dans, dans le résumé du film, c'est que euh, on apprend que Palpatine est vivant dès l'écran, euh, comment Et le texte d'introduction, le dès le texte d'introduction. Waouh, ça je me suis quand même dit. Ah merde, il aurait fallu le teaser avant, en fait, les gens. Au moins mentionner son nom dans le 7 ou dans le 8 et et dire qu'il y a peut-être quelqu'un derrière Snoke, qu'il y a peut-être quelqu'un derrière tout ça. Euh, je me souviens qu'à l'époque de Star Wars 7, on pensait que voilà... Euh derrière Kylo c'était Snoke mais Snoke c'était l'échelon le, le, supérieur max et, et avec ce film on nous fait non non en fait depuis le début il n'y avait pas le patine <rire> mais vous le saviez pas ah, puis, ouais, mais on ça vous le met me dans l'suit. le texte déroulant du début du film comme ça euh, vous le savez maintenant j'ai vraiment eu l'impression que euh, on a essayé de, de rassembler des morceaux avec des gros morceaux de scotch euh, pour essayer d'en faire une trilogie cohérente et, et pour moi ça marche pas du tout et je sais pas le film dans, dans, dans son intégralité ne sent, pas le, ne sent pas le plaisir de ses créateurs j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde était un peu forcé d'être là <rire> Euh, parce qu'on a signé un truc et bah, on est obligé d'être là. Et même JJ, j'ai pas eu l'impression qu'il s'est amusé. Euh, tu vois, j'aime pas euh, euh, Star Trek Into Darkness. Ouais. Et pourtant, je le trouve plus agréable à regarder, mm -hmm. même dans ses dans scènes ah. d'action. Tout ça, l'intro de Star Trek Into Darkness est cool, tu vois. Mais
2: attends, euh, j'aime ai pas, pas Star en... Trek Into Darkness
1: non mais c'est un autre débat mais, <rire> mais, Quand on mais, prend les 12 jours de Star Trek Mais ouais. mais, euh, mais là j'ai même pas eu ça dans les scènes d'action J'ai même pas ressenti du plaisir de J.J. Abrams De faire putain un truc très fun et tout Je vais dire un truc terrible hein. Mais en fait je suis sorti de cette salle Presque comme si je venais de voir un film Marvel, en me disant, bah ouais, c'était divertissant, mais je m'en fous. Et c'est vraiment la plus grosse insulte que je peux faire sur ce film.
2: En même temps, c'est Disney, donc tu sais...
1: Oui, oui, bien sûr. Mais j'avais pas eu ce sentiment-là sur le 7, j'avais pas eu ce sentiment-là sur le 8. Oui, le 8, c'est vraiment un film à part
0: entière, tout ça. Mm. Là, le 9, bah j'ai plus vu le côté... Euh... Tu, sens, tu ressens vraiment que J.J. s'était a été forcé de revenir euh, ouais. après le renvoi de Colin Trevorrow, tout ça, et que c'était la dernière... Euh... Et il n'y a pas euh, de plaisir. Je ne sais solution. pas si tu as vu cette. Euh,
1: c'est un, une vidéo qui est un, qui a, qui a un peu tournée aujourd'hui. Cette vidéo de Oscar Isaac, quand on lui demande s'il si est prêt à reprendre son personnage dans d'autres dans œuvres, mm -hmm. sa réponse c'est NOPE Mais genre sec, <rire> comme ça. <rire> Ce qui me fait dire que, waouh, même eux. J'ai l'impression que bah ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire, quoi.
0: If you guys had the opportunity to continue your character stories on a Disney Plus series, would you take it? Nope. <rires> <rires> I can <fucking> love you. <rires> John Boyega dit la même chose. Daisy a dit la même chose, la même chose aussi. C'est, il y a vraiment eu un souci quoi. Y a John, John Boyega a dit qu'il pourrait revenir, mais vraiment si euh, Lé et, et euh, Oscar Isaac revenaient. Mais comme Oscar Isaac déjà lui ne veut pas revenir. <rire> non mais tu, 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 En fait tu
1: sens que ça n'a pas été un film fait avec plaisir. Et, non, et donc t'en ressort avec un truc de, bah c'était comestible mais voilà je, je, <rire> je m'en souviendrai pas quoi.
2: Bah c'est un peu ça ça moi ça m'a fait vraiment un... l'effet d'un gros McDo tu vois. Tu prends du plaisir pendant le film parce qu'il y avait j'étais quand même vachement hypée. J'étais mon mon jeu préféré a été de chercher tous les guests qui venaient un peu popper de temps en temps. Big up à Dominique Monaghan et à Lynn Manuel que j'ai trouvé euh, au dernier moment en hurlant dans la salle parce que je l'avais vu. Euh... Mais oui, à la à la fin, j'étais trop content. Je dis, ah, putain, il est là, <rire> je l'attendais depuis le début. Mais mais c'est ça ça m'a fait un effet un peu junk food où sur le moment, je me suis vraiment amusé <rire> et en sortant, j'étais genre oh. tu vois. Et deux heures après, c'était pas limite oublié, mais presque, tu vois. Donc, il euh, y a une espèce de. C'est dommage. C'est dommage de finir là-dessus. Mais bon, après, euh... c'est horrible parce que on a l'impression que c'était vraiment, c'était vraiment pas bon, alors qu'il y a des scènes vraiment super cool.
1: Bah, moi, c'est pour terminer sur mon avis, c'est ce que j'ai dit en sortant de la salle, c'est que il euh, y a rien que j'ai foncièrement détesté, mmh. mais il y a rien que j'ai adoré. C'est pas un film horrible à regarder. Contrairement à ce qu'on commence déjà un peu à lire sur Twitter. Vous voulez voir un film horrible Regardez l'attaque des clones. Ça, c'est un film horrible à regarder. C'est pas un film horrible à regarder. C'est pas un film désagréable. C'est divertissant.
0: Je me suis pas fait chier une seule seconde. T'as pas le temps. Il y a trop de trucs. C'est ça. Ça m'a, mais
1: ça n'a pas pris sur moi quoi.
0: Bah comme vous dites, il y a le rythme était freiné. Il y a aucun temps de pause. En fait, il y a tellement de contenu et de storyline dans le film pour faire une trilogie à base de toutes les idées qu'il y a dans ce film. Euh, le retour de Palpatine, euh, ses implications, tout ça. En fait, les trois axes, c'est vraiment une trilogie euh, à elle-même et euh, bah, limite en soi, les idées sont bonnes. Mais euh, il aurait fallu que ce soit, enfin, cette trilogie soit vraiment centrée sur ça. J'ai bien aimé. Je suis pas aussi mitigé, mais j'ai quand même euh, ce petit côté de. Euh, J'aime bien, mais euh, c'est beaucoup de défauts du film, je trouve, sont à spoiler, donc je vais pas en parler tout de suite. Ouais, le fait que le retour de Palpatine soit euh, introduit euh, bah, dans le texte d'introduction c'est euh, c'est un peu une aberration quoi si au euh... moins
1: en fait si au moins dans le film il y a si le film commençait par cette rumeur que oui. Palpatine est de retour tout ça euh, Je pense que ça aurait été un peu mieux construit que là, en ouais. direct, on va voir Palpatine avec Kylo Ren. En mode « Bonjour <rire> J'étais là depuis le début, vous m'avez <rire> jamais vu !»« Il manque plus qu'un montage à la con où tu vois des plans des 7 <rire> et 8. »« Il Palpatine derrière Palpatine caché. »« Il y a ces petits yeux mmh. qui
0: dépassent d'un meuble. <rire> » C'était terrible. Après, le, ouais, le casting est toujours aussi cool. « ce que j'ai adoré dans le film, c'est qu'il y a toute une partie du film où, euh, en fait, il y a le trio principal ensemble dans une aventure, euh, ce qu'on n'a jamais vu dans un Star Wars avant, parce que dans les anciens Star Wars, euh, euh, dans la trilogie originale... Luc, euh, Luke, Anne et Leia ont toujours été séparés d'une manière ou d'une autre. Euh, dans la prélogie, bah, jamais on a vu, euh, Obi-Wan, Anakin et Padmé à part la scène où ils sont tabassés dans l'arène et encore ça dure euh, deux minutes avant de se faire un nouveau, d'être à nouveau séparés. Non, vraiment, le casting ensemble, l'alchimie, elle, elle est toujours aussi bonne. Il y a des personnages de la trilogie classique qui ont un peu plus d'importance. Chewbacca, je trouve qu'il a jamais été aussi bien utilisé dans la nouvelle trilogie que dans n'importe quel Star Wars. c trois PO. c trois PO a d'excellentes répliques dans cette mmh. dans ce film et limite qui nous fait il y a une scène où il nous fait chialer. C'est bah c'est la scène qui était déjà dans dans, dans la, bande la bande annonce. C'est qui m'avait
2: déjà fait chialer dans la bande annonce.
0: <rire> Bruno est sceptique, mais. Euh... <rire> J'irai pas jusqu'à chialer ouais. pour ces trois PO, hein, j'annonce. <rire> ouais, non, c'est euh, c'est très bordélique comme film. Et c'est dommage. Mais il se passe beaucoup de choses pour qu'on s'ennuie pas. Donc ouais, c'est... Euh... C'est pas l'ennui d'un film de la prélogie.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça que le, le, le déferlement de hate et tout ça,
0: j'aurais dû dire... Mais putain, oui, non, ouais, c'est un mais peu a, exagéré. Il y, y, y a déjà eu pire, quoi.
2: Non, mais on a, on a l'impression... Enfin, moi, ça m'a fait cette impression. J'ai eu l'impression qu'en qu gros, qu'ils se sont dit « On va écouter toutes les rumeurs et tous les trucs que les gens ont dit sur Internet, sur ce qu'ils aimeraient bien que le film soit, puis on va faire ça. » Et du coup, tu veux dire saoulé. Tu veux dire
1: la méthode, euh, la méthode J.K. Rowling pour les crimes de Grindelwald
2: Oui, exactement. Bah oui, mais c'est ça. Et du coup, tu te retrouves avec un truc où tu essaies de satisfaire tous les fans, mais t'es genre euh, « Mais en fait, ça marche pas. Écoutez pas les gens. » Enfin, il y, y a un truc du « Faites votre propre œuvre au lieu de nous écouter, nous, euh, raconter nos fanfictions. » et de enfin, après, ça a ce pas de sens Ryan dans l'univers. Et
0: après, pris. ça en est pris plein la gueule. Aussi. Oui, ouais. Puis, euh, bravo, Bruno. C'est très bien de mentionner J.K. Rowling en ce moment parce qu'il entend dans son Twitter. Donc, <rire> ça peut nous euh, faire du clic.
2: <rire> <rire> on mettra hashtag J.K. Rowling.
0: <rire> ouais, puis euh, le côté... Euh, bah ouais, on reprend toutes les idées de Ryan Johnson. Mais, euh, euh, ouais, on, on les met un peu de côté ou on passe à autre chose. Ou on... Mmh. On dit que oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, mais en même temps, il y a ça. Bon, faut, je ne peux pas spoiler pour le moment, mais... Mais je pense que là, on va partir rapidement dans la partie spoil, parce que je ouais. sens qu'on en a tous envie. Ouais, donc on va... Peut-être
1: un dernier avis... Euh... Bah, c'est pas horrible. <rire> De toute façon, je pense que si vous nous écoutez, soit vous l'avez vu, soit vous comptez ouais, aller ouais. le voir. Euh, tout le monde, un peu, euh, va voir Star Wars. Mais vous attendez pas à un truc... Euh révolutionnaire et ultra satisfaisant dans le côté conclusion. Mmh. Euh,
2: de toute façon, même si vous hésitez à y aller, aller allez-y pour Adam Driver. Franchement. <rire> Franchement. Euh.
1: Et pour Baboufrik.
2: <rire> ah putain, mais quel génie. Il y a lui, heureusement, le et, le, et le tout petit robot. Le perso de la
0: trilogie. <rire> et et le, le tout petit, petit euh... robot
2: qui arrête pas quand tu veux le toucher. Il fait eh, « No thanks, <rire> j'aime trop. <rire>
0: » Eh bien, Parti spoiler. Donc euh... partez si vous voulez. Partez, pas vous faire revenez
1: tout à l'heure. Parce que sinon vous allez savoir tout de suite que Adam Driver meurt dans le film et que <rire> oh, <le> <rire> Et qu'en fait Ray, c'est la petite fille de Palpatine, mais oh, qu'à la mon... fin elle prend le nom de Rey Skywalker. Voilà. Ah t'attendais
2: que ça mais c'est monstrueux.
0: <rire> bah, bah tiens c'est c'est une bonne chose on va commencer là-dessus. Une des idées de Ren Johnson qui est un peu mise de côté, mais pas vraiment. C'est oui, d'accord. Les parents de de Rey ne sont personne, mais par contre son grand-père, <rire> c'est Palpatine.
2: Oh là là, oh putain.
0: Voilà, ouais, c'est. Euh, idée. Là, c'est vraiment mon, mon plus gros facepalm du film, même pendant la salle. J'ai fait oh non, non, c'était euh, alors que bah, tout le principe de Rey, qu'elle venait de nulle part et qu'elle était euh, cette euh, cette apprentie de Jedi, euh, vraiment. Cette héroïne de la nouvelle trilogie, c'était parfait comme idée. Mais...
2: Mais... Bah oui, on en avait parlé, c'est ce qui nous plaisait le plus, finalement.
0: Et de la lier avec un perso qui
1: n'était pas dans le 7 ni dans le 8 et qui apparaît juste pour celui-là en plus. Ce côté, bah oui, c'est la petite fille de Palpatine, mais on n'a jamais parlé de Palpatine, mm -hmm. ni dans le 7, ni dans le 8. Ouais, ouais. Il euh, y a ce côté, ils auraient pu nous, nous sortir Maswindou, il n'est pas mort, c'est la petite fille de Maswindou. <rire> c'est le même effet, quoi. C'est ce côté, euh, pff, ça semble sortir de nulle part, ça ne marche pas. Il n'y avait aucun indice dans les films précédents, c'est catastrophique.
0: Ou alors, encore plus gros malaise, c'est qu'ils nous disent. Que Finn, c'est le petit-fils de Mass Windu et le fils de Lando Calrissian, parce qu'il n'y a qu'une seule famille noire dans toute la galaxie. Ah non, mais alors <rire> non, ça, tu rigoles, ça, mais j'y ai
2: trop pensé. Quand a, à la toute fin, bon, non, on est sur le spoiler. <rire> quand à la toute fin, il est, il est pour annoncer, tu sais, les nouveaux. La... C'est une série ou une, une autre trilogie, je ne sais plus. Enfin bref, quand Lando, il se retrouve à côté de la nana, là, qui. qui, qui... Merde, la meuf qui a aidé Finn euh, oui, pendant ouais. la destruction et qui, sait, et qui lui dit Ah, tu viens d'où et tout Ah, oh, moi, je viens de tel endroit. Je me suis dit Ah oh, non ah non, hein. vous nous faites pas genre oh Putain, moi aussi <rire> je viens de cette planète Truc de ouf <rire> non, non. Bah tiens, tu
0: sais, en parlant d'elle, j'ai eu peur aussi qu'ils la mettent avec Finn aussi à ah, la fin ouais. Moi ouais. c'était ma crainte Qu'elle était <rire> là en mode euh, C'était euh... soit, soit sa sœur parce qu'ils étaient tous les deux enlevés euh, Quand ils étaient gamins et qu'ils sont devenus <rire> des Stormtroopers Ou alors qu'ils finissent ensemble parce que euh, Voilà quoi Bah ils ont des points communs, c'était <rire> des Stormtroopers Oui <rire>
2: Toi, qu'il y a une dating app pour les stormtroopers. <rire> <rire>
0: Stormtrooper. Ouais, donc euh, premier, enfin euh, vraiment le gros problème, c'est le, ouais, le retour de Palpatine, les implications qui vont avec et euh, et que ça n'a jamais été teasé avant en fait. Dans ces implications, il y a le personnage de Richard e. Grant qui qui apparaît pour la première fois dans ce film. Qui joue un général. Qui joue un général du premier ordre et qui est aussi un adorateur enfin qui était aussi un général sous Palpatine à l'époque de l'empire et qui est un adorateur de Palpatine.
1: Bah ça aurait été bien de l'avoir peut-être dans le film d'avant qu'on sache que c'est un adorateur de Palpatine, quelque chose comme ça,
0: qui enfin... croit encore ouais. à l'existence enfin euh, au fait que Palpatine soit encore en vie. Voilà quoi, c'est vraiment toutes ces idées-là qui, qui auraient pu faire une très bonne trilogie, mais qui ont été euh, mises dans un seul film euh, un peu foutraque. Euh. C'est vraiment triste. Euh,
1: moi, un des gros défauts aussi, mais alors... Euh, c'est plus un défaut euh, personnel, on va dire. Euh, parce que je pense que c'est pas un défaut du film. C'est que pour la première fois depuis fort longtemps, j'ai vraiment eu l'impression qu'on soit face à un film d'aventure fantasy science-fiction. Euh, ce que George Lucas a toujours défendu autour de Star Wars et... je suis peu sensible à la fantaisie, je suis peu <rire> sensible aux éléments magiques, tout ça... Et pour moi, dans ce film, en tant que Bruno, qui <rire> n'aime pas la fantaisie, c'était too much. Les pouvoirs étaient too much. Enfin, euh, Vraiment, j'étais arrêté avec la magie, ça me
0: gonfle, j'en ai marre. Euh... Pour moi, c'est ce que je préfère dans les Star Wars, c'est quand ça part full fantaisie. Il n'y en, en a pas vraiment eu dans les films, un peu plus dans le 8 déjà. Mais euh, dans les séries animées, il y a beaucoup d'épisodes où c'est vraiment euh, on part dans le lore de la Force euh, et puis il y a un monde entre les mondes où on peut voir un peu tout ce qui se passe dans le futur, le passé, le présent et puis en fait au début de la Force, il y a eu euh, quatre personnes qui ont été créées qui qui euh, qui ont au final euh, euh, manipulé les midi clorien pour créer Anakin tout ça c'est ce gros bordel fantasy. Moi ça moi ça m'éclate et euh, le côté euh, quête on part la, on va partir à la recherche d'un objet qui va nous permettre de de retrouver le, le, le site palpatine. Moi, ça, ce genre de truc, ça m'éclate.
1: Attention, le côté aventure me plaît. Mm -hmm. euh, tout ce passage sur la planète de sable du film, <rire> euh, <rire> où il y a ce festival, où il y a euh, euh, ce... J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une race extraterrestre dans le festival. J'ai pas l'impression que qu'il y avait plein d'espèces. Euh, J'ai pas trop remarqué. Mais que ça, ça avait plus l'air d'être... Euh, euh, presque quelque chose de religieux on va dire ouais euh, bah, j'ai bien aimé tout ce truc euh, presque Indiana Jonesesque euh, des trois qui arrivent d'ailleurs Oscar Isaac best Indiana Jones euh, euh, Disney euh, faites pas les cons engagez-le <rire> euh, ce côté les trois qui arrivent qui arrivent qui il y a, y a une... Il y a une culture qu'on connaît pas, il y a un festival qu'on connaît pas, euh, on est là pour retrouver un artefact, l'artefact les amène dans des sables mouvants, les sables mouvants les amènent dans une grotte, dans la grotte il y a un gros serpent, tout ça. Ça c'est très cool, ça, c'est ce que, en plus, j'en parlais dans dans les 12 jours où je m'étais dit, putain, euh, un peu plus d'aventure me ferait <rire> plaisir. Moi c'est vraiment tout le côté, on va pas se mentir, quand euh, Palpatine d'un geste de la main et te fait sortir euh, 10 000 euh, <rire> Star Destroyers dans le ciel, ça, par contre, pour moi, c'est too much. Surtout qu'en plus, <rire> il est censé être faible. <rire> il est censé être vraiment il, au, au plus bas de, de son énergie, de tout ça. Et le mec, en un coup de main, il te fait voler 1000 euh, star, star Destroyer. Pour moi, là, il y a un souci. <rire> pour moi, là, c'est over the top. Et ça, ça par contre, il y a peu de choses que j'ai vraiment, vraiment pas aimé. Mais alors, ça, j'ai vraiment pas aimé. Et toi, Aurélie
2: euh, bah, ça, ça recoupe un peu. Par contre, moi, la, la scène sur la. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait trop de raccourcis que le film mmh, en entier oui. c'est que ça. C'est toujours ultra pratique, enfin genre le truc sur le quand ils sont dans les sables mouvants comme par hasard ça, ça tombe ah oui, dans une ah grotte bah où il y a le vaisseau du mec qui cherchait et il trouve le couteau qui peut les aider à aller trouver le truc qu'il cherchait. Enfin genre pitié s'il vous plaît. Ouais, mais attention, de nous faire, attention. Ça, ça fonctionne.
1: Ça, c'est dans tout film d'aventure. C'est Indiana Jones, c'est pareil, quoi.
2: <rire> ouais, mais je trouve que c'est fait plus subtilement. Là, en fait, ça m'a juste saoulé parce qu'on était dans les, je sais pas moi, dix premières minutes du film, ils avaient déjà résolu tout ça, tu vois. Donc ça, ça m'a vraiment gonflé. Et euh... et alors le plus... le truc que j'ai le plus détesté. Non, peut-être pas le truc mal. Bon, le troisième truc que j'ai le plus détesté. C'est cette putain de, de Donald Gleeson avec son « La taupe, c'était moi <rire> !» en se retournant vers la <rire> caméra. Non, mais quoi <rire> n'importe quoi Ça sort d'où N'importe quoi ce...
0: bah Ça, je trouve ça super intéressant. C'est un truc... enfin Depuis le début, enfin depuis l'épisode 7, on sait qu'il déteste Kylo Ren. Encore une fois, c'est quelque chose qui aurait été bien expliqué dans une trilogie complète où tu sens l'animosité de Donald Gleeson, de, de Hux envers Kylo... Tu y commences à jouer un peu un double jeu parce qu'il détestait vraiment Kylo qui veut le voir perdre justement c'est ce qu'il dit dans le film mm. sauf que là c'est ah, ah c'est moi le traître je voulais oui. juste voir Kylo me perdre en fait j'en ai rien à foutre de votre gueule ça c'est bah, tout tombe comme un cheveu sur la de soupe oui ouais de bah, oui.
2: au contraire j'aurais trouvé ça super intéressant mais tu le construis tu fais pas genre une scène où il fait ah, ah c'est moi et la semaine après il se fait tuer enfin, pitié c'était n'importe quoi du coup, moi, ouais, c'est ça qui m'a un peu lassé, c'est tous ces raccourcis dans le film. Il y en a plein. Enfin, je, on va pas tous les citer, sinon c'est dommage, mais, mais il y a plein de trucs ultra, genre, c'est rapide. Bon, bah, ça, tu vois, genre, ah, Ray, bah, c'est une palpatine, tiens. Oh, et puis toi, bah, toi, t'es la taupe. Oh, et puis, enfin, du coup, ça n'a aucun sens. Et au bout d'un moment, c'est genre, oh, vous êtes fatigant. <rire> je sais pas. Enfin, moi, du coup, ça, ça m'a saoulé. Pas autant que ce bisou de merde entre Kylo Ren et Ray, qui m'a pourri tout mon film. Je suis désolée hein, pour, euh, pour euh, les fans du couple, mais n'importe quoi. T'es pas, pas une Raylo Mais, mais ah, je suis une Raylo, une, une, une Ray Ray pardon. Euh, oui, parce que leur amitié est puissante et forte. Mais je trouve ça naze, ce bisou, un simple <rire> câlin, alors que la scène est super belle. Au contraire, elle est très forte. Le jeu d'Adam Driver dont je voulais parler tout à l'heure, c'est Justement, à partir du moment où il, il, il meurt et il ressuscite et il voit son père et il y a cette sorte de rédemption et qu'il redevient Ben, à partir du moment où il est Ben, ça se voit sur sa gueule, mais en rien. Il a des, juste des petites attitudes, des petites mimiques. Tout change en, en, en faisant... enfin C'est très subtil, je trouve que son jeu pour ça est incroyable. Et je pense que quand il arrive sur le, le, la planète de Palpatine et qu'il défonce son ancien, euh, ses anciens gardes-là... Ouais, c'est ça, son crew... Et tu sais, il a une petite attitude où il hausse les épaules, genre, eh bah ouais, je suis plus méchant, tu vois. Et j'ai trouvé ça juste <rire> génial. Son jeu est ouf. Tu vois son petit yeah. sourire, enfin.
0: Il arrive avec un blaster en plus dans le dans ce temple où se trouve Palpatine, puis il tue des gardes, il en tue un, un qui était derrière lui sans regarder. C'était tellement Han Solo ce moment-là. Mais euh, oui, c'est ça.
2: Tu voyais, tu voyais toute le même, tu sais, l'attitude un petit peu coquille de Han Solo. C'était vraiment trop bien. Et même du coup, enfin, de les voir tous les deux se battre avec Rey. Euh... Euh, contre l'empereur, c'était vraiment, je sais pas, hyper exaltant. Et genre, ce bisou de merde, enfin, je, ça m'a saoulé. Oh non, mais tout, toute la salle, hein, pour coup, toute la salle a fait genre, oh là là, <rire> personne n'était dû jamais. D'où vous le sortez, celui-là D'où vous le sortez Un simple câlin, il se serait serré dans les bras, hyper fort, ça suffisait. Et il aurait pu partir comme ça. Moi, je trouve que ça gâche tout d'avoir fait ça. Je comprends pas.
0: Bruno, tu dire quelque chose Non mais j'allais dire
1: quelque chose il y a 10 minutes donc euh, maintenant <rire> ah, ça n'a plus d'intérêt. <rire> ah, mais aussi euh, je peux, 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 peux quand même le relier un peu à ce, que, ce dont on est en train de parler parce qu'on n'a pas forcément clarifié le, le, le retournement de, de, de Kylo Ren. Et, euh, et justement avant de voir ce film et comme on était en train de parler de Hux j'étais convaincu que euh, si Kylo se retournait, ce qui arrive dans ce film là, ça allait être Hux qui allait tuer Kylo Ren. Je pensais vraiment qu'on allait amener euh, Hux à... à tellement vouloir le pouvoir qu'il devient un meurtrier, qu'il devient aussi euh, très violent.
0: Mais il y a ce moment dans l'épisode 8 où... Euh où euh, Hux découvre le cadavre de Snoke et juste à côté il voit le corps euh, un peu inanimé de Kylo, il est sur le point de bah, lui tirer ouais. une balle dans la tête mais euh, Kylo et, se réveille avant. Et, et
1: j'avais vraiment imaginé que Hux tue Kylo et que euh, Rey se retrouve un peu avant la mort de Kylo quelque ouais. chose comme ça. Okay. Au final de Hux ils en ont fait une blague jusqu'au bout euh, bon ben c'est fait euh, le retournement de Kylo Ren, il y a ce truc très particulier de euh, au final il n'y a pas vraiment de retournement comme c'est un peu expliqué dans le film, c'est plus ou moins Kylo Ren qui meurt pour redonner place à Ben. Mmh. Euh... oui parce qu'en fait euh, ouais, comme
0: disait Aurélie il ressuscite parce que euh... parce que nouveau pouvoir de la force on peut ressusciter les gens <rire> euh... à peu près nouveau pouvoir à peu près parce que ça a été installé dans Mandalorian euh, il y a genre 2-3 semaines oui voilà mais <rire> parce bon que justement, euh... moi, enfin,
1: bref... pour les gens qui ne regardent que les films c'est un nouveau pouvoir le oui. fait que tu peux guérir les gens
0: hein. ouais. et ça euh... aurait pu
1: servir mille fois dans toute la saga <rire> hein.
0: <rire> et euh, en fait euh, bah, la princesse enfin la générale Leia. Euh, essaye de faire amener Kylo en, en l'appelant à travers la force, comme Luke dans le 8, euh, le fait d'appeler Kylo, ça l'épuise, ça qu'elle en meurt. Kylo ressent la mort de sa mère et ça, ça, le, ça le distrait pendant un instant et c'est pendant le combat incroyable entre, entre Kylo et Rey et Rey en profite pour bah, le, le tuer. Quoi. Et Rey ressent à ce moment-là la mort de Leia et décide de, bah, de guérir Kylo et c'est là que Kylo... Euh, à vraiment un retournement de... de bah, redevient Ben. Quoi. Ouais, redevient Parce qu'en ben, plus, quoi. il perd sa cicatrice, il perd
1: tout ça à travers ce, ce soin. Oui, ouais. Ce qui fait que même visuellement, c'est là aussi où visuellement on voit une différence, c'est qu'il a plus les marques de combat qu'a qu Kylo Ren sur le visage. Mm -hmm. Une nouvelle fois, tu vois, le, le, le film de Ryan, Johnson, de Ryan Johnson semblait dire, en tout cas à l'époque, que Kylo n'était pas prêt à se retourner au final. Euh, je me souviens de tout ce truc où justement son but c'était pas de retourner dans le côté des gentils si on veut être très manichéen, hein. c'était plutôt d'amener Ray dans son camp. Mmh. Et, et pour moi le 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 le, le 8 finissait quand même là-dessus sur euh, bah, il en est même prêt à tuer Luc, quoi tu vois donc c'est vraiment que non il veut pas y retourner. Donc pour moi ce ce, ce petit retournement mmh. fait un peu trop fait un peu trop forcé parce que le la fin du 8 semblait nous dire le contraire quoi. Mais bon c'est pas voilà c'est si on peut vraiment résumer le, le 9 sur quelque chose, c'est le côté forcé de toutes les révélations de toutes les évolutions de personnages quoi. Tout aurait pu être mille fois mieux avec une seule personne qui, qui, qui en tout cas construit l'histoire de cette trilogie. Hein. C'est terrible, mais c'est le truc qu'on redoutait dès le départ, et c'est le truc qui arrive. C'est qu'ils savaient pas où ils allaient, et, ça, et le neuf le là-dessus, c'est. Ça en est la preuve, en fait. Ça en est la preuve.
0: Voilà. C'est <rire> triste hein, euh, ouais. de terminer les 12 jours de Star Wars euh, <rire> là-dessus, quand même. Non Alors, quand on était méga hypé, quand même, avec euh, ces deux derniers épisodes. Sinon, il y a quand même quelques côtés positifs à ce film. Baboufrique Il y a Baboufrique
1: <rire> puis... <rire> perso
0: petit mécano qui euh, qui trifouille la tête de ses 3PO et qui parle comme un bébé bourré. <rire> oh <rire> Oui, ces 3PO qui dont la mémoire a été effacée mais qui revient 5 minutes plus tard quand ils 2
2: D2. Oui, autre raccourci, Dans... c'est quand même vachement pratique ça.
1: Oui, ah, bah, non, mais ça, pff, niveau raccourci, il y en a 10 000, si on les listait tous, faudrait faire un podcast précis. Parce qu'on peut aussi revenir sur le fait que, forcément, ils croisent le petit robot Dio, qui ne sert à rien, sauf à un moment, ils font, ah, mais en fait, depuis le début, il, il, comme il avait voyagé avec le mec qui a tué les parents de Ray.
0: Qu'on connaissait il pas.
1: <rire> il sait exactement où se trouve Palpatine. Putain, niveau niveau raccourci, il n'y a que ça dans le film. Mais on essayait de se limiter au point positif. Retournons
0: au point positif. Bah, Lando Calrissian, je suis toujours content de le voir. et J'étais très content de le voir. Oui.
1: Po n'est pas un connard comme <rire> il était dans l'8.
0: Oui. Ce qui est une bonne chose.
1: Et c'est le meilleur Indiana Jones, euh, Disney or Bochelot. <rire> euh...
0: Si, j'allais dire un autre truc. Euh, T'en avais parlé après la séance de, ce cas, de du film. C'est que t'as adoré que le film se termine sur... Euh, sur Lando le séducteur. Oui, oui
1: ça c'est ai beaucoup aimé justement on parlait on avait peur que ce soit sa fille au final c'est un peu euh... bon je vais te pécho quand même j'ai 80 balais, mais je reste Lando le séducteur t'as beau avoir 60 ans de moins que moi je vais être pécho On hein, a rien à foutre et ça ça m'a bien plu c'est vrai que je me suis dit euh... ah c'est le petit détail qui me fait plaisir quand même c'est que Lando <rire> ça reste un séducteur quoi.
0: Chewbacca qui reçoit enfin sa médaille à la fin du film j'ai fait un petit
1: oh Chewbacca qui est le, le, le seul personnage qui a failli me faire Pleurer sur la mort de Leia. C'est vrai. Jusqu'ici, bah, tu voyais tout le monde un peu triste et tout. Et vraiment, Chewbacca, il y avait ce truc de c'est le seul qui la connaît depuis toutes ces années. Et quand quand il hurle comme ça, je me suis fait bah, j'ai pas envie de pleurer, mais je pourrais quand même. Hein. <rire>
0: Non, oui, mais vraiment, j'ai vraiment adoré le traitement de Chewbacca dans cette nouvelle trilogie. Enfin, bah, ils en font un perso ouais. utile. Et à part entière. Dans le 8, il y a une scène, une séquence vraiment badass, où il est seul à piloter le, le Funko Millennium dans Crête, dans les mines, tout ça. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que... En fait, c'est lui le véritable pilote du, du Faucon Millennium. C'est pas Anne, c'est lui.
1: Et c'est pas la, la conscience qui est transférée dedans dans Solo Ah,
0: si, c'est l'ex de Lando <rire> qui est dedans.
1: <rire> Sachant que Lando, quand il, quand il retourne dans le Faucon Millennium, il se dit pas Tiens, je vais retourner voir mon ex qui est dans mon vaisseau.
2: <rire> oh, bah, il est solo. un peu ému quand même.
0: <rire> euh, Aurélie, qu'est-ce que t'as aimé toi dans ce film Pour essayer d'être un petit bah, peu. Plein euh... de
2: choses quand même. Je, je... En fait, c'est plein de petits moments. Euh, où je trouve que tu, tu retrouves l'alchimie des persos. J'ai adoré la, oui. la scène d'ouverture où, euh, où, euh, où Chewbacca il joue aux échecs avec euh, Po et, et Finn et qui ouais, l'accuse de voilà. tricher. Je trouve cette scène mais juste excellente et du coup <rire> ça, ça me fait trop plaisir. J'aime bien les nouveaux persos aussi, j'ai adoré le retour de Lando. Euh, je crois que la scène qui m'a vraiment fait chialer à mort, c'est leur câlin final à tous les trois. Avec mmh, Finn qui tombe mmh. en larmes et ça, ça m'a ému comme jamais.
1: T'as presque l'impression que c'est les acteurs qui se prennent dans leurs bras en mode c'est fini. Euh, ouais, peut-être. Ça, ça fait des années et je me demande, franchement, il y a moyen que ce soit peut-être le dernier plan tourné pour eux ou quelque chose comme ça. C'était le dernier plan tourné. Histoire d'avoir ouais. l'émotion
0: des acteurs aussi. Quoi. Cette photo-là, en fait, il y a une photo de Trois euh, en, en train de balancé oui, faire ce canal-là qui a été qui avait été montré euh, bah, il y a quelques mois déjà c'est euh, c'est
2: bah oui c'était pas John Boyega qui l'avait posté d'ailleurs
0: je crois si ouais.
2: je me souviens mais euh, oui enfin l'alchimie la des trois est toujours euh, est toujours vraiment bien j'ai adoré la scène de bataille sur la, la, la planète à moitié euh, euh, entourée de vagues là la bataille de Kylo et, et oui le combat, ouais, le combat sous, sous les deux ouais. ouais sous les vagues si. elle est vraiment vraiment chouette euh, vraiment intense c'était cool ouais. euh, j'ai adoré tout sur Loren. franchement j'ai trouvé qu'il lui enfin finalement je crois que l'arc narratif que je préfère c'est le sien il a enfin là c'est le seul où il y a vraiment eu le temps j'ai envie de dire on, on comprend son enfin Bruno n'est pas forcément d'accord avec ça mais je trouve qu'on on, on comprend comment il en est arrivé là on comprend la fin du personnage la renaissance de Ben tout ça je trouve que ça c'était le mieux am amené finalement et euh, et juste un dernier truc que je suis pas contente mais parce que j'ai eu l'impression que ça lui avait été volé à ce personnage, je supporte pas qu'elle s'appelle Rey Skywalker à la fin, ça me gonfle parce que l'ascension de Skywalker pour moi c'est l'ascension de Ren de, re de Ben finalement de retour oui. dans, dans, du, dans le bon côté puis comme il disparaît comme le font les Jedi tu imagines que du coup il fait son ascension vers le monde des Jedi où il est pardonné où, voilà il est accueilli en tant que Jedi euh, du bon côté de la force et du coup le fait que elle s'appelle Skywalker, ça m'a gonflé Enfin, j'ai dit bah ben non mais c'est pas toi tu arrêtes quoi et au contraire on arrête pas de dire qu'il faut être fier de qui on est machin de notre histoire et tout et la meuf euh, non je peux pas trop Palpatine je vais rester sur, euh, sur euh, bah, j'avais espoir,
1: espoir qu'elle dise juste euh, quand on lui demande mais votre nom de famille elle dise juste très, tu vois genre, oui euh, mais
2: voilà enfin elle a toujours été juste... ça donc je trouve ça dommage nous, de faire ouais. genre wesh ouais. ouais, maintenant je suis Skywalker bah ben, non pas du tout non <rire> calme et... Euh... Mais si, le dernier plan était très beau et ça m'a rappelé. enfin le, le, le plan qui fait écho à, à Luc qui regarde les deux bah oui, soleils, c'était ouais. très beau. Qui était aussi la,
0: la fin de la, de la prélogie, c'était sur les deux soleils. Et je crois que c'est aussi une référence à un des premiers, une, pro une des premières affiches teaser de, de, du Réveil de la Force où c'était Ré euh, face au soleil avec le coucher de soleil derrière lui, derrière elle, pardon. Et à côté d'elle, il y avait BB8 déjà. Et euh, ça faisait écho, enfin, euh, je sais pas, moi j'ai pensé à cette affiche là. J'ai adoré aussi mmh. le fait que euh, Leia euh, devient une avec la Force au moment où euh, bah Ben euh, re devient un avec la Force lui aussi. Mmh. Euh, Qu'elle attende vraiment que Ben euh, revienne du bon côté pour pouvoir euh, disparaître quoi. Il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé tous les trois l'utilisation de Carrie Fisher dans le oui, film. Bah oui, j'allais j'allais venir en plus ouais. euh, ce côté euh, re reverse engineering des euh, des euh, bah, des plans qu'on avait d'elle qui n'ont pas été utilisés. Et... <rire>
1: C'était des plans de, du 7, c'est ça, set qui et ont, ont du été 8, réutilisés, des deux. Des deux
0: ouais. Mais ça ne marche pas.
1: <rire> c'est ouais, une réplique par-ci, une réplique par-là. Euh... Tu sens qu'elle n'est pas là. Tu sens que c'est une, une phrase qu'on a coupée d'une autre scène et puis elle fait. Euh... Non. <rire> non, ça ne marche pas. <rire> Dis-moi. Ouais. Ça ne marche pas du tout. L'intention était bonne. Ouais, hein. ouais, ouais. Le résultat. Euh... Non, ça,
0: ça marchait pas. Mais après, il y avait tout ce principe où euh, bah, le, le 7, c'était le film de Han Solo, le 8, c'était le film de Luke, donc le 9, ça être forcément le film de Leia. Et on savait, on a, on savait que Leia allait participer euh, d'une manière ou d'une autre à la rédemption de, de, de Ben. Et euh, bah, sans Leia, sans Carrie Fisher, c'est compliqué. quoi. Et c'est pour ça que Harrison Ford revient au
1: final. Oui, bah oui. Qui normalement aurait été une scène ultra intéressante entre Kylo et Leia. Enfin, en tout cas, mm -hmm. ce qu'on pourrait imaginer. Mm. Mais on se retrouve va devoir aller rechercher Harrison Ford qui un peu plus de Star Wars <rire> qui est à bout. Et on se retrouve à aller le chercher pour qu'il parle à, pour qu'il parle à son fils et on se dit
2: Moi, j'ai quand même scène, moi. Ouais, oui, mais moi. Ouais, mais imagine
1: si ça avait été Leia, dis-toi que ah oui, non, on n'as jamais vu Carrie Fisher, Adam Driver dans une même scène. Ouais. Jamais. Sur toute cette trilogie. Mmh. Ouais. Et ça là-dessus, c'est quand même alors malheureusement, c'est la vie qui a amené ce, ce problème. Mais c'est quand même très dommage pour l'histoire, pour, pour, pour le personnage, pour tout ça. Quoi.
0: Voilà, avant de passer à la suite, euh, je vais juste vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez du futur de Star Wars au cinéma
2: euh, bah En fait, comme je n'ai pas été ultra méga satisfaite de, de ce film, j'ai bien envie d'une pause. Donc, <rire> euh, pour l'instant, je n'ai pas envie d'autres de, Des Star Wars stories, pourquoi pas Parce que j'aime bien le format. Et enfin, après, j'ai en, aimé que Rogue One solo, j'aime pas. Mais j'ai ai Bah non, mais l'idée de départ était très chouette. Je suis très curieuse de voir ce qui va, ce, ce qui va être fait sur Obi-Wan. Et j'aime bien l'idée, voilà, de mettre un seul film concentré sur une partie. Ça, je trouve ça chouette. Obi-Wan, mais... ça une série télé, par contre. Ah, bon, bah, ok. Ouais, je regarderai peut-être pas. Genre. Mais bon. <rire> euh, non, tu vois, là, j'ai eu vraiment besoin d'une pause. Là, cette oui, cette ouais. fin de trilogie, c'était genre, oh, bon, allez, on passe à autre chose maintenant.
1: Alors. Je pense que Disney, c'est pas encore ce qu'ils vont faire. Je pense que tout va défendre des chiffres de celui-là. Et vu le retour mitigé, on peut s'attendre à quand même un score un peu inf enfin inférieur certainement au huitième volet. Mm -hmm. euh, donc je ne suis pas convaincu qu'on finira par voir la trilogie de Ryan Johnson.
0: Ouais, Ça c'est triste par contre parce que euh, la trilogie de Ryan Johnson, c'est vraiment le dernier, euh, un des derniers projets qui avait été annoncé déjà euh, il y a quelques années qui est encore en cours hein, du coup parce que le projet de, des, des gars de Game of Thrones s'est tombé à l'eau parce que tout le monde a détesté leur dernière saison. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi bah, Le film Obi-Wan c'est devenu une série télé parce que euh, Disney a peur des Star Wars Story depuis l'échec complet de Solo. Ouais, mais de toute façon, là je pense que pour le moment, le futur de Star Wars c'est à la télé, en tout cas sur Disney+, donc on va, on va la voir hein, cette pause euh, au cinéma. On a ce projet de film par Kevin Feige, donc, euh, le patron de Marvel Studios. Enfin, je sais pas, ce côté... Euh, bah, en fait, on va prendre le producteur des, des films Marvel qui ont fonctionné depuis dix ans, qui cartonnent, pour faire un, un de nos films Star Wars à nous. C'est un peu une admission de défaite euh, de la part de Kathleen Kennedy. Et ça va donner un peu, beaucoup de, de cartouches au, euh, à la Fandom Menace, c'est ce ces connards qui s'appellent comme ça, hein, qui, qui ont harcelé euh, tout, <rire> tout le réalisateur et les acteurs hors des réseaux sociaux. Je
1: connaissais <rire> pas ce nom.
0: <rire> oh, les débiles. <rire> ouais, donc, euh, ouais, le futur de Star Wars au cinéma, ouais, je pense que ce sera pas euh, pendant un petit moment.
1: Après, on va dire, ouais, c'est Bruno qui est, qui est pas fan de Star Wars, qui dit ça, mais est-ce que c'est pas plus mal parce que quand on voit euh, le, 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 les tonnes de, de Marvel qu'on nous donne à bouffer, ouais. est-ce que c'est pas plus mal de se dire « Bon, ben, ils ont fait cette trilogie et puis d'ici 25 ans, ils nous feront les Star Wars remake. <rire> Putain
0: <rire> Je pense qu'il y aura un épisode 10 avant un Star Wars Remake. Moi, je pense qu'il y aura un remake d'ici 25 ans. Oh, non Oh, en mode,
1: oui, bah, il faut... on aimerait bien que les jeunes générations redécouvrent ces histoires, mais malheureusement, ils ne sont pas forcément curieux d'aller voir d'anciens films. Alors, euh, on leur apporte les nouvelles technologies pour leur euh, raconter ces histoires.
0: On va s'arrêter sur cette aberration <rire> <rire> Euh, bah, et bien en attendant de voir la trilogie de Ryan Johnson, on a vu A euh, couteau tiré de ce de ce bon vieux Ryan. Euh, Aurélie, est-ce que tu l'as vu Est-ce que tu peux nous dire euh, de quoi ça parle Dis donc.
2: Euh, avec grand plaisir, Joël. Je copie sur oh, Bruno merci. sur ta façon. <rire> 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 donc, Très oui, marme, et on, Bruno, on, on a vu A couteau tiré, euh, donc il y a une sorte de, de Agatha Christie, donc euh, petit meurtre dans une maison euh, de famille avec beaucoup de personnages tous qui ont des secrets et des choses à cacher et le, le, le comment dire le, le père, le grand-père enfin le, le, le patriarche de, de la famille est retrouvé mort le lendemain et ils sont tous suspects donc pour le coup on va essayer de pas méga spoiler ce film et, et du coup oui je l'ai vu et moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé pour toute plein de raisons, la mise en scène est vraiment vraiment belle, euh, le casting s'éclate et à l'inverse de Sarrois ça se voit, euh, ils s'amusent vraiment tous, Daniel Craig en tête de, en tête de peloton, mais euh, un casting 4 étoiles, la déco est, est superbe, euh, l'intrigue est vraiment pas mal, il y a eu quelques surprises, euh, donc ça c'est toujours chouette et moi j'adore euh, un petit Agatha Christie, c'est pas vraiment à huis clos, c'est peut-être euh, un des... Un moi, des... c'est mon défaut majeur. Voilà, un des... on en avait un peu parlé aussi, mais c'est vrai que c'est un petit... un petit truc qui aurait, qui aurait été un plus. Euh... Mais c'est pour moi une grande réussite, c'est surtout un grand moment de fun au-delà du fait d'être un bon... un bon policier, un beau polar. Euh... C'est surtout très drôle, très bien joué et euh... je me suis vraiment régalée.
1: C'est un film accessible... Euh, presque par tous quoi. oui complètement euh, moi je sais que par exemple ça doit être un film que ma mère pourrait beaucoup aimer euh, parce qu'elle aime tout ce qu'il y a Ag Agatha Christie ce genre de choses mais, euh, mais il en a suffisamment adapté les codes et détourné les codes pour qu'on en soit toujours surpris mm -hmm. Euh, alors, on sait que c'est la spécialité de Ryan Johnson hein, de, de vouloir toujours surprendre le spectateur, et, et là ça marche vraiment bien. Euh, après, ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire en fait. Au final, euh, super casting, super film,
0: dommage pour lui, clos, euh, mais, euh, mais super film quoi, vraiment très agréable. Moi, je suis content de voir euh, Daniel Craig dans un rôle qui lui plaît vraiment, qui sent que ça lui fait du bien de faire autre chose que du James Bond, mm. et euh, il a l'air de s'éclater mais tous mais tous mais, mais le, ouais. le casting est super pour le personnage du gamin tu sens que Ryan Johnson a passé l'année à se faire harceler par des connards sur Twitter par la fandom menace n'est-ce pas Bruno <rire> <rire> Ouais non c'était 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 super je dirais pas contre je serais pas contre une suite avec euh, avec Daniel Craig en Benoît Blanc quoi pas forcément une suite mais une nouvelle histoire ouais, une, nouvelle,
1: une, une nouvelle enquête bah, oui, ce qui voilà. est bien avec les, 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 les films d'enquêteurs c'est qu'on n'a jamais l'impression de voir des suites même si l'enquêteur est toujours le même oui ouais, c'est ça <rire> donc, euh, donc oui il pourrait nous faire euh, autre chose avec Benoît Blanc après euh, Knives Out parle quand même de notre monde actuel ce oui. genre de choses mm -hmm. donc faudrait peut-être attendre un petit peu que le monde évolue d'une direction ou d'une autre pour faire une suite tu vois ce que je veux dire oui, 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 histoire de continuer à être pertinent sur le ouais. monde actuel et
0: pas faire redite aussi. Exactement. Parce que pour le moment, euh, on va attendre encore un petit peu hein, avant de refaire un, un film sur euh, les relations entre euh, les travailleurs euh, qui viennent d'autres pays et euh, les Américains euh, pur jus, euh, mmh. bien blancs et bien riches. Mais là-dessus, sans spoiler, le film est très satisfaisant
2: ouais <rire> vraiment mais, mais après refaire un, un, à l'inverse de justement des Agatha Christie comme Miss Marple ou Hercule Poirot je trouve que dans ce film là t'es pas tellement avec le, le détective t'es pas tellement avec Benoît Blanc t'es plus avec l'infirmière oui, ouais,
1: ouais. et du coup ouais, mais no moi j'aimerais bien plus. une
2: série de films où c'est eux deux en fait qui résolvent les crimes <rire> enfin, moi ça me ferait marrer du coup mais je, ouais, je trouvais qu'elle elle est, elle est incroyable d'ailleurs
1: c'est fou, on n'a rien à dire. <rire> Pourquoi, quand, quand on parle d'un film qu'on a aimé, on ne sait jamais quoi dire dessus C'est un truc de fou. Non, plan, parce parce c vraiment, c'est un très bon film. C'est rafraîchissant, bon film, faut y aller. Ouais.
0: le casting est super, est...
1: La, la réalisation est cool. La construction en... en... En puzzle fonctionne bien, ce qui n'est pas toujours oui. le cas. C'est euh, ce, euh... ce que complètement a échoué Kenneth Branagh ouais, ouais. Euh, sur son crime de l'Orly Express, <rire> et fort heureusement, hein, cet enculé il nous fait il nous fait le meurtre sur le Nil, hein. euh, mort sur le Nil, pardon. Ah bon euh, Oui, bah bah ah, oui, parce que le crime oh, le crime de l'Orly Express a cartonné, donc euh, il nous en fait un autre. Super, et sachant qu'il est, est incapable de raconter une enquête policière comme il le faut, ce que Ryan <rire> Johnson a parfaitement réussi. Puisque lorsque les éléments sont révélés, eh ben on, on, on les trouve logiques oui, ouais. avec ce qu'on a vu.
0: Ouais, 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 pas
1: ouais. ce qu'a fait ce débile. De Qui est au de faire du
0: Shakespeare. Non, mais c'est ça.
1: <rire> Adapte le texte mot pour mot, ça tu sais faire. N'essaye pas de faire autre chose.
0: Eh <rire> bien, je pense que c'est on... <rire> tout ce qu'on avait à dire. <rire> non, mais voyez-le, c'est très très chouette. Oui, non, c'est... un euh, euh, film très très sympathique avant cette fin d'année. Et euh... comme
1: ils sont tous en pull, on sent que c'est un peu un film d'hiver aussi.
0: <rire> non mais c'est très <rire> cool mais il y a ce côté c'est un peu automnal hivernal, Non hein, mais, mais il y a ce côté très
1: chaleureux oui. de tout le monde est en pull dans la maison, il y a le Evans feu de cheminée, il y a tout ça. Non mais ça, tu sais quoi Quand ça va sortir en en blu-ray, en DVD, en VOD, en tout ce que vous voulez, mais je suis convaincu que ça va très régulièrement être un film de euh, je me mets sous mon plaid, je bois mon thé, on regarde ça en famille, on regarde ça entre amis. J'en suis convaincu que ça peut devenir un, un, un petit classique de, de l'automne-hiver
0: on va parler d'un autre film assez rafraîchissant <rire> tout aussi chaleureux tout et aussi, aussi chaleureux, sympathique et plein de bons sentiments Bruno et moi nous avons vu The Lighthouse de Robert, Robert Higgins. Donc, euh, le réalisateur de The Witch. The Witch. <rire> Bruno, euh, est-ce que tu veux nous parler de The Lighthouse C'est toi l'expert en Robert Eggers Moi, j'ai oh, pas
1: expert. Vu. Le, il a fait que deux filles. <rire> <Les> deux, <rire> Moi, j'en ai vu qu'un. <rire> euh, alors, un petit peu comme The, The Witch, euh, The Lighthouse, c'est un, un film de genre très stylisé. Euh, notamment là on retrouve des codes euh, du, du film de genre des années 40 peut-être même un peu avant euh, on y raconte l'histoire de deux gardes de phare perdus au milieu de la mer qui euh, vont se laisser euh, bercer par le rythme des vagues, mais surtout par les litres d'alcool qu'ils vont consommer parce qu'ils se font chier sur cette putain d'île. Peu à peu, la folie ou en tout cas, le, les degrés d'alcool dans le sang euh, <rire> vont euh, se mêler à leur quotidien et, euh, et on va un peu... Euh, rentrer dans une forme de, de spirale de, 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 de doute sur ce que l'on voit, sur ce que l'on entend, sur ce que l'on dit. Et, euh, et à savoir, euh, ben, est-ce qu'il euh, y en a un des deux qui veut potentiellement buter l'autre Est-ce que, euh, <rire> euh, est que ce qu'on voit... Euh, c'est vrai échouer sur l'île est réel ou non voilà je veux pas en spoiler plus que ça euh, on a clairement l'impression de lire de voir euh, l'adaptation d'une nouvelle de Lovecraft qui n'existe pas <rire> euh, ou en tout cas une nouvelle euh, horrifique du 19 e siècle début 20 e
0: grand max l'horreur invisible tout ça
1: ouais exactement je pense que ça peut vachement plaire aux gens qui aiment bien, euh, qui aiment bien ce genre de
0: récit. <rire> c'est le meilleur film de Lovecraft qui n'a pas été fait par Lovecraft mais, non mais c'est peut-être de un
1: des... Franchement, les adaptations euh, euh, officielles des, 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 des textes de Lovecraft sont souvent catastrophiques. Donc c'est peut-être une des meilleures adaptations qui n'en est pas une. <rire> euh, <rire> c'est vraiment... C'est un très bon film pas accessible à tous. Parce que euh, ça pète, ça se branle, il y a des blagues sur le pipi, le caca, et, euh, et c'est un rythme assez lent et contemplatif. En fait, c'est... C'est, on, on critique souvent, Joël et moi en tout cas, Nicolas Vidigreff, en disant que c'est un beau photographe, mais, mais qui est chiant comme la mort et prétentieux. Euh, Robert Gertz en deux films, j'ai sentiment que c'est un très bon photographe, mais qui par contre est un peu cinglé. Euh, alors, c'est plus, plus le cas dans ce film-là, parce que ce film-là a beaucoup d'humour noir. Ouais. Euh, ouais, bah oui, d'humour il... noir et d'humour sale hein. il y a vraiment des blagues pipi caca il oui, oui, y, a, y, y a
0: une scène où Robert Pattinson va aller jeter les pots de, les pots de chambre au dessus d'une falaise mais à cause du vent il se prend toute la merde dans la gueule <rire> voilà c'est une sorte de, de, de,
1: de gag euh... Là où The Witch avait peut-être pas cet humour noir, mais avait quand même une certaine folie aussi et une mm -hmm. paranoïa très agréable. Enfin, il y a une paranoïa aussi dans ce film.
0: Après, j'ai pas vu The Witch, je, je sais pas. Euh, je dis vraiment bien, The Witch? J'aime bien, j'aime okay. bien The Witch parce qu'il y a juste deux V, en fait, à la place de W. Donc, je sais pas comment étaient les performances du film, mais en tout cas, euh, les performances de Ro euh, William, j'allais dire Robert Dafoe et William Patterson. Euh, donc, euh, Robert Dafoe et William Patterson <rire> sont, <rire> sont incroyables. Le film a beau être lent. Euh, t'es vraiment happé par, par leur jeu euh, ce qu'on ne retrouve pas dans un film de NWR où tout le monde est chiant comme la mort ces euh, films sont beaux mais tout le monde est chiant et tu te fais chier
1: exactement, <rire> c'est pas parce qu'un film est en gros on se fait souvent clasher parce qu'on n'aime pas les films de NWR enfin, en plus <rire> quand on était étudiant en école de cinéma <rire> mais parce qu'on dit toujours bah, c'est lent mais c'est pas intéressant et les persos on n'a pas envie de s'y attacher là on finit par s'attacher à ces deux mecs complètement ça, ça.
0: chelou complètement euh,
1: Willem Dafoe euh, chaque sourire chaque jeu de regard <rire> tu te dis euh, je crois qu'il va lui planter un couteau dans le dos à <rire> un moment. Euh, mais mais c'est ça, c'est que c'est lent, mais tu t'ennuies pas parce que soit la prestation est étrange, soit la mise en scène est un peu angoissante. Mm -hmm. Le jeu vit, joue vachement sur ben, ses vagues, sur euh, l'image du phare, sur euh, la musique qui est souvent oppressante aussi. tu euh, T'as euh, pas vraiment le temps de te faire chier malgré le rythme lent parce que t'es intrigué en fait, mm -hmm. et t'essaies de comprendre où on va aller euh, dès le moment où tu sais qu'il n'y a plus d'eau plate et qu'ils vont devoir passer full alcool, tu sais que ça va partir en sucette <rire> et c'est ce qui arrive dans le film, mais, euh, mais, mais c'était vraiment très, très très agréable de voir de telles prestations, ça peut être adapté en pièce de théâtre ce truc, et oui, ça, oui, et ça oui, pourrait oui. être aussi euh, super à voir parce que, euh, parce que tu vas avoir deux prestations d'acteurs de, extraordinaires et surtout qui savent vraiment jouer les gens oui. bourrés parce que on va pas se mentir le nombre de films où les gens savent pas jouer les gens bourrés, il y en a des tonnes et là les deux je me demande s'ils n'étaient pas ivre-caisse sur le tournage aussi, hein, parce, que, parce que ça passe bien. Et, et, des fou et ce qui est extraordinaire, c'est que dans des, ces scènes où ils sont bourrés,
0: les dialogues sont volontairement à chier. Et ils s'engueulent sur rien. Et il y a des moments où il euh, y, a, y a une scène où Robert Pattinson chante, complètement bourré. <rire> on comprend pas ce qu'il dit. Heureusement qu'il y avait le sous-titre parce qu'on comprend vraiment pas ce qu'il raconte. Mm -hmm, mm -hmm. Et, et, et... et il y a des, ces plans fixes de William Defoe qui part dans des tirades où il s'énerve sur euh, Pattinson, mais c'est incroyable. Et, et cette engueulade sur le fait que Robert
1: Pattinson n'aime pas la cuisine de Willem Dafoe.
0: 20 sur 20. Et Willem Dafoe, le maudit à jamais euh, au, au plus profond de la mer. Ouais, ouais. C'est
1: c'est un film étrange. C'est un film, pour le coup, qui est moins moins accessible que, que couteau tiré. Mais, euh, mais, mais je pense que si vous êtes curieux, allez-y. Parce que vous allez vraiment faire face à un film comme vous vous en voyez euh, pour moi, Robert... Euh, c'est Robert, hein, ouais. Robert Tigger. Pour moi, c'est peut-être un des, un des derniers réalisateurs qui fait quelque chose de très original dans le film de genre, alors qu'il est inspiré. Euh, The Witch, c'était vachement inspiré. Euh, je dis souvent que The Witch, c'est euh, un film d'horreur tourné un peu dans le style de Barry Lyndon. Et, et là, je dirais que ce, The Lighthouse, c'est comme si... Euh, c'est comme s'il avait réalisé Shining, quoi. Mm -hmm. Enfin, c'est sa vision de Shining, un peu.
0: J'ai je, je, écouté vite fait la. Enfin, j'ai réécouté vite fait la BO de, de The Lighthouse. Ouais. Euh, ça m'a beaucoup fait penser euh, aux compositions de Joseph Flo dans la trilogie Villette de Sam Rémy.
1: Ouais, non, mais c'est ultra inspiré ce qu'il fait. Mais euh, j'ai pas envie de citer un nom parce qu'il y en a une qui va s'énerver <rire> autour de cette table virtuelle. Mais disons que si je devais le comparer à Harry Astor. Je dis toujours que Harry Astor ne fait que reproduire des films qu'il a déjà vus, là où... Euh, je, je vais me reculer de la table. <rire> non, je, vais me je cacher réponds dans...
2: pas, c'est bas. C'est bas et
1: c'est faux, en plus. Là où, avec The Witch et, euh, et The Lighthouse, on a un cinéaste qui sait... Euh... Alors, quand tu vois des photos, tu vois que ce mec a l'air un peu cinglé, hein, mais qui a, qui a certainement bouffé des films de genre en, en masse et en masse, et qui propose quelque chose de différent que ce qu'il a ingurgité. Donc,
0: The Lighthouse, c'est intéressant. J'ai rien à rajouter. J'ai aussi bien aimé. C'était déroutant, c'était drôle, c'était différent et, et beau à voir. Avec un, un vrai beau noir et blanc. Très magnifique, joli à regarder. Magnifique noir et blanc, ouais. On va finir cette émission sur une autre œuvre... Qui euh, qui utilise le P de manière dramatique. <rire> <rire> on en a parlé euh, en début de saison. Où on va parler de la fin de cette saison justement. C'est Watchmen de, de Demon Lindelof. Et on avait dit qu'on en reparlerait. Et, et on est ben là. voilà, on y on est. est là. Eh bien, c'était la fin d'éteindre la lumière. <rire>
1: Non, non, euh, tiens, j'ai longtemps parlé sur The Lighthouse, qu'as-tu pensé de ce... Toi qui n'as pas regardé The Leftovers, euh, tu n'as tu pas, pas d'avis sur Damon Lindelof, qu'as-tu bah, pensé un avis, de ce J'ai un
0: avis de Lost, de Damon Lindelof. Mais
1: justement, toi qui l'as quitté à Lost, qu'as-tu pensé de ce Watchmen en disant que c'est
0: la création de Damon Lindelof Comme beaucoup de gens euh, n'avaient pas aimé la fin de Lost, euh, je crois que je fais partie des rares personnes qui... Bah, bah c'était logique en fait c'était une très bonne fin tout ça <rire> et donc je n'ai pas de, de je, je je ne déteste pas Damon Lindelof j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur Lost j'ai pas regardé les leftovers parce que euh, regarder des gens qui dépriment sur la disparition de leurs proches euh, c'est c'est pas trop ce que j'ai envie de voir Bruno je t'entends depuis des années de dire que c'est la meilleure série du monde euh, je te crois c'est juste que bah euh, non quoi, j'ai pas trop envie de... de... Non mais ça s'entend, ça s'entend. C'est <rire> clair que c'est pas le truc le plus joyeux du monde. <rire> mais Watchmen, c'est une des meilleures séries que j'ai vues. On, on, on termine cette décennie avec une des meilleures séries de, de la décennie en fait. C'était vraiment incroyable, c'était beau, c'était avec des prestations incroyables. L'écriture de, de toute sa saison était vraiment impeccable. Tout ce qui a été mis en place a été répondu à la fin de la saison moi bon, par un, un seul élément euh, mais c'est ma grosse déception de la saison ça c'est juste euh, le fait que bah, Lubman n'est pas sauvé euh, l'univers les gens savent pas qui c'est Lubman <rire> c'est un homme
1: qui se lubrifie le corps on ne sait pas qui c'est enfin techniquement on peut deviner qui c'est on ne le voit que dans un seul épisode et euh, est il, un est, gag pour, dans il épisode. est poursuivi par le personnage principal <rire> et donc il se s'asperge de, de de lubrifiant et euh, il glisse et, euh... dans une bouche d'égout ouais voilà et et on, on le voit plus temps. jamais on ne sait pas qui est <rire> personnage. Donc euh, voilà, les gens ne savent pas forcément qui est Loubman, mais c'est peut-être ouais le seul élément qui n'a pas de réponse. Euh, bah, c'est peut-être le euh... héros de la
2: saison 2, Vous
0: savez pas. Ah
1: oh, ouais. Ce, ce serait intéressant, surtout quand on peut deviner qui est qui est ce personnage. Ouais, Et tu... ce serait
0: intéressant de la voir en personnage. Oui, ça peut être de la saison 2. Mais euh, du coup, cette saison qui, qui fait suite à, au comics original Watchmen, comme on disait euh, en début de en début de de cette de cette saison d'éteindre la lumière. Euh, continue à parler de, comme faisait le comics original, de thèmes euh, politiques qui ne font pas forcément plaisir aux à certaines personnes euh, d'un certain côté du spectrum euh, politique, euh, qui parlent des relations euh, ben, interraciales et entre, entre euh, tout le monde. Les méchants de la série. C'est le... des nazis C'est des... des nazis, Joël C'est <rire> des suprémacistes blancs. Voilà. Ouais. Euh...
1: Donc, ils le vivent pas trop trop bien, quand même.
0: Voilà. Et, euh, et pourtant, <rire> c'était très bien. C'était très bien joué. C'était très bien écrit. Bah, en gros, un truc qu'il faut qu'on précise, c'est
1: qu'au début de la saison 1, on savait pas trop où on allait, je me souviens. Mmh. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont su répondre à tout. Euh, ils ont su faire que les détails même du premier épisode trouveront leur importance dans la série il y a plein d'éléments qu'on n'a pas forcément vu venir et c'était écrit avec finesse, c'était très très bien construit tu sens que Damon Lindelof est venu avec cette histoire en se disant j'ai cette histoire à raconter ce qui va être un petit peu le souci pour la potentielle suite, puisque, au final, cette saison s'achève bah, sur la fin de l'histoire. Mmh. On a eu le début, on a eu la fin de l'histoire, ça ne nécessite pas spécialement mmh. de suite. Euh, ce qui m'amène à me poser des questions sur une saison 2 potentielle de Watchmen. Mais, euh, mais c'est ça, en fait. C'est qu'on ne savait pas où on allait et ils ont réussi à nous amener un truc cohérent qui fait qu'en 9 épisodes on a une histoire complète. On a eu on a eu à la fois de nouveaux personnages qui vivent leur propre histoire, mais on a eu une vraie suite à Watchmen puisqu'on retrouve des personnages de l'œuvre originale et qui vivent quelque chose qui est réellement lié à ce qu'ils ont vécu dans l'œuvre originale. Et ça aussi, c'était vachement malin. En fait, ce qui est incroyable, c'est vraiment la, la qualité de l'écriture. Moi, euh, au-delà de la mise en scène qui est vraiment superbe, euh, il y a des épisodes extraordinaires. Pour moi, c'est vraiment la qualité de l'écriture qui m'a marqué. Parce que vraiment, le moindre détail a eu son importance. Mmh. Et là-dessus... J'ai rarement vu une série où même les, les, les titres de journaux qui pouvaient être en fond des épisodes ont du sens, ont, tout a été réfléchi là-dessus, c'est extraordinaire. Je vous invite à aller voir, si vous avez regardé la série, je vous invite à aller voir euh, des vidéos qui compilent les, les easter eggs, les liens <rire> qui peuvent exister et qui n'ont pas forcément été, euh, été euh, appuyés et marqués dans la série. C'était vraiment extraordinaire en termes d'écriture. Est-ce que c'est accessible aux gens qui ne connaissent pas Watchmen Je ne sais pas. Est-ce que ça va intéresser tout le monde Parce que ça parle des super-héros quand même. Hein. Ça parle quand même de, des super-héros, oui, oui, des, oui. des origin stories. Euh, Puisqu'au final, la série manie vachement pas mal d'origin stories, euh, de personnages qu'on connaît ou pas. Il hein,
0: euh. faut se rappeler que Watchmen, à la base, c'était déjà une critique euh, du, euh, de, de la place du super-héros dans, dans la société. Euh, donc, faut pas s'attendre vraiment à du super-héros pur jus ça. dans cette série. Je
1: pense vraiment que, que les, les, les gens qui n'aiment pas les super-héros, ça peut les intéresser mmh. parce que justement, ça questionne le, 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 le fait de donner notre justice à quelqu'un qui porte un masque. Et, et même au-delà du super-héros, parce que aussi une des thématiques, c'est que la police agit désormais elle aussi masquée. Mmh. Enfin, il y a vraiment là-dessus. Euh, en fait, ça pose plein de questions, ça y répond, ça lance des débats. Enfin, vraiment, en termes d'écriture, c'était extraordinaire. J'ai eu un peu peur à l'épisode 3 parce que c'est un épisode qui m'a un peu moins plu. Et je m'étais dit « Ah, c'est dommage, j'ai eu deux super épisodes et tant pis. » Mais au final, la série est extraordinaire. Extraordinaire. C'est Comme tu le dis, c'est potentiellement une des meilleures séries de la décennie. On parle pas de l'année, on parle de la décennie. <rire> et c'est pour ça que... Arrêtez-vous là ne faites pas de saison 2. Non, mais vraiment, voilà. ne faites pas de saison 2. C'est parfait en tant que tel, arrêtons-nous là. Et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'on va s'arrêter aussi.
0: Oui. oui, on va s'arrêter dessus. Aurélie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de partir Est-ce que tu as quelque chose que tu as vu et que tu as envie de, de conseiller euh, rapidement avant la fin euh,
2: Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir grand-chose ces derniers temps, mais j'ai revu les films pour pouvoir faire mon top 2019. Donc, euh, on en reparlera dans le prochain épisode.
0: Donc, euh, tu travailles dur euh... Merci, <rire> merci beaucoup euh, bah Avant de se quitter, je rappelle que le sondage de, de cette fin d'année et de cette fin de décennie est en ligne euh, On va poster les liens un peu partout, que ce soit sur le site internet, sur les réseaux sociaux, tout ça Sur la description de cet épisode L'épisode du top sera début janvier On va déjà se trouver un petit moment de, pour enregistrer, parce que les fêtes de fin d'année c'est souvent short euh, mais on va se trouver ça. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, euh, principalement, parce que Facebook, on le délaisse un tout petit peu beaucoup. Vous pouvez euh, toujours laisser des petites étoiles et des notes euh, sur les différentes plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Et peut-être qu'en 2020, on lancera le Discord. <rire> peut-être. <rire> Et, et surtout joyeux Noël et passez une très bonne et heureuse nouvelle année euh, en notre compagnie en réécoutant euh, nos euh, 70 premiers épisodes. Mais pas le 18 il hein, était nul. Surtout pas le 18
2: Bisous, joyeux Noël à tous